0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Omnia Tips, le podcast qui vous aide à booster votre carrière dans le secteur culturel et artistique. Je m'appelle Chloé Lienard, je suis la cofondatrice d'Omnia Culture et deux fois par mois, je donne la parole à un ou une professionnelle de la culture pour parler compétences métiers, évolution des pratiques professionnelles, entrepreneuriat et surtout vous livrer les meilleurs conseils pour booster votre carrière dans ce milieu si singulier. Je vous laisse avec un nouvel épisode et bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation dans les arts et la culture et des nouvelles compétences qui en émergent. Pour ce sujet, j'ai invité Marialia Bestoujeff, qui est directrice de l'innovation au 104 Factory. Bonjour Marialia, comment est-ce que tu vas?
1: Bonjour, très bien, et toi Chloé?
0: ça va super euh, pour euh, lancer les, les épisodes je pose toujours euh, la, la même question à mes invités c'est euh, quel est ton parcours donc est- ce que tu peux commencer par te présenter en parlant de ton parcours professionnel
1: oui donc moi je m'appelle Marielia bestsugef j'ai un prénom et un nom un peu étrange parce que je suis d'origine russe et, et brésilienne j'ai un parcours assez atypique pour quelqu'un qui travaille dans la culture puisque j'ai une formation en école de commerce j'ai fait l'EDEC à Lille et une partie de ma formation au Mexique à l'Université Ibero-Americana avec une spécialité dans la communication. J'ai travaillé euh, dans une agence événementielle mais mon premier grand travail, c'était pour le constructeur automobile PSA. J'y ai passé quelques années en fait euh, où j'étais consultante en management de la qualité euh, pour la marque Citroën et puis j'ai... Euh, évoluer au sein du, du groupe pour travailler à la direction des systèmes d'information. J'étais chef de projet, je m'occupais d'une plateforme informatique. Donc ça, c'est la richesse des grands groupes. On peut évoluer, passer d'un métier à un autre. Et puis, je suis partie de, de cette structure pour aller travailler dans le, conseil, dans le conseil, dans une agence de conseil plutôt sur la transformation et des problématiques liées à l'informatique. Et puis ensuite, j'ai rejoint, parce que moi, je suis une passionnée de, de, de culture sous toutes ses formes. J'ai toujours pratiqué le, le théâtre, toujours été voir des spectacles de danse. Pour moi, c'est vital et essentiel. Je ne peux pas vivre sans ça. Et donc, j'ai rejoint une société qui faisait du théâtre d'entreprise. Donc, c'est finalement le premier pont entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture. Et euh, j'étais donc directrice commerciale de cette structure des Comédias. Et à la suite de cette expérience, j'ai voulu monter ma propre entreprise, donc Fictioners avec une associée. C'est une structure qui existe toujours qu'on a créé Super. en 2015 euh, et dont, dont l'objectif, c'est créer des, des applications. Donc, on rejoint un peu mon parcours IT technique numérique pour, au service de créateurs et de créatrices pour euh, augmenter les visites, des visites pour euh, le jeune public, pour euh, des visiteuses et des visiteurs, en utilisant toutes les potentialités que nous offraient à l'époque et encore plus aujourd'hui euh, les outils euh, numériques. Et ensuite, j'ai rejoint un studio de design qui s'appelle Les Sismos, euh, un, design, un collectif de designers où j'étais responsable du, du partage. Et c'est euh, grâce à cette expérience où j'ai pu travailler avec le 104, celui que j'adore. Euh, avant d'y travailler, j'étais euh, bah, euh, fan déjà du lieu en tant que spectatrice. J'y venais avec mes filles à la maison des petits. Et, euh, et puis, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre... Euh, le 104, et ça, c'était en avril 2018, et maintenant, on est en 2023, et je suis toujours là. <rire> ça
0: commence à faire un, un petit moment. Alors moi, j'adore euh, découvrir les, les parcours de mes invités, même si je regarde un peu avant, mais euh, voilà, commencer chez PSA et terminer au 104, un, je trouve que c'est un bel exemple de parcours euh, non linéaire euh, qui, euh, qui peut être également un, voilà, une très belle carrière parce qu'on a toujours peur, surtout quand on rentre dans un secteur un peu concurrentiel comme celui de la culture. On se dit, si je sors de la culture, c'est mort. Ou alors, si j'ai fait quelque chose avant qui n'a pas, euh, pas de rapport avec euh, le secteur, euh, on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir euh, rentrer dans ce monde... Euh, concurrentiel, mais passionnant euh, que le secteur culturel. Donc, euh, à nouveau, marie tu nous prouves euh, que c'est
1: possible. Oui, non, mais c'est avant tout des compétences, en fait. On, on accumule dans une vie, dans, dans une carrière, des, des compétences et ces compétences, on peut les appliquer dans plein d'univers et je pense que moi, je suis aujourd'hui directrice de l'innovation, et, et pour moi, l'innovation, c'est être ouvert à d'autres pratiques, à d'autres façons de, de faire, à d'autres métiers. Et c'est fondamental de, de comprendre les problématiques de métiers techniques, de métiers technique, métier sur du contenu. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à faire des projets ambitieux, intéressants, pertinents
0: et innovants. Oui, carrément. C'est vrai que l'innovation, c'est pour ça qu'on. Je voulais te. Je t'ai invité pour parler de ces fameuses nouvelles compétences puisque l'innovation permet également d'avoir ces nouveaux métiers, des nouvelles manières de, de travailler, etc. Donc c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Est-ce que d'abord tu peux peut-être présenter le 104 Factory et toutes ses toutes activités
1: oui, bien sûr. Alors le 104 euh, 104 Factory, on est une activité du lieu. Le 104, euh, on se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. C'est un lieu qui a ouvert en 2008. On est en plein milieu du, du 19e euh, arrondissement. C'est un lieu qui est très ancré sur le territoire. C'est un lieu de vie et de ville. Euh, on offre beaucoup d'espace pour nos publics pour qu'ils viennent pratiquer librement. Nos, nos, nos espaces font 40 000 mètres carrés, 39 exactement, et c'est énorme. On a chaque année à peu près 300 euh, compagnies artistiques qui viennent travailler dans nos murs en résidence. On diffuse des spectacles, des concerts, et on, est, on, est, on, on accompagne des artistes à la fois, des artistes émergents, mais aussi des artistes plus confirmés. Et au sein de cette, de cette ville, de, 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 de ce navire euh, infini, il y a des activités qui existent depuis 2013. Donc ça, on a 10 ans en fait. Hein, L'établissement est, est à 15 ans, en pleine adolescence, et nous, on a 10 ans. Et l'idée, c'est. En adolescence Voilà, on est des pré-ados. Euh, c'est l'idée d'accompagner des structures innovantes dans les champs des industries culturelles et créatives, des structures parisiennes, puisque nous, on est un établissement qui est sous la tutelle de la ville de Paris, des structures qui ont moins de trois ans et qui ont développé un prototype qu'on va pouvoir expérimenter au sein de l'établissement et on va pouvoir les accompagner. Donc Pour sélectionner les équipes qu'on accompagne, on fait ce qu'on appelle des comités de sélection on reçoit au fil de, de l'an pas mal de, de candidatures. Et puis, à des moments, on fait aussi ce qu'on appelle des appels à projets pour bah, faire savoir aux, aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qu'on est en, en recrutement de nouvelles équipes. On ne fonctionne pas vraiment en promotion puisqu'en fait, les, les, les équipes vont pouvoir rester dans nos murs de un an jusqu'à deux ans. Et on fait des appels à, à projet, quand, euh, à candidature, pardon, quand on a euh, bah, des espaces qui sont disponibles. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'équipes qu'on accompagne euh, de façon euh, à l'instant T, à peu près. Euh, et l'idée, c'est vraiment de leur offrir un lieu. C'est important quand on commence à, à travailler. Moi, quand j'ai cofondé euh, Fictioneers, avec mon associé, on n'avait pas d'endroit pour travailler. Euh, je ne sais pas comment vous faisiez, mais... Ça me manque énormément d'avoir un lieu où on puisse se retrouver, prendre un café qui ne soit pas chez l'une ou chez l'autre. Oui. Ah et bah ça, moi, j'ai aussi interviewé bon. depuis
0: mon bureau. Hein. Ce n'est pas chez moi. <rire> cette jolie presque n'est pas,
1: pas chez moi. C'est le bureau. Et tu as raison, je te rejoins là-dessus. C'est hyper important, surtout au début d'une entreprise. Bah, en fait, ça nous prend énormément de temps. Donc, euh, c'est important de faire cette scission euh, vie perso, vie pro. Euh, donc l'idée c'est d'apporter un lieu où ils vont pouvoir travailler avec des postes de travail, des bureaux ouverts ou fermés en fonction de la taille de l'équipe, euh, mais aussi un accompagnement sur mesure, donc le fait de pouvoir euh, adapter notre programme aux besoins de chacun et chacune, parce qu'en fait chaque équipe qu'on accompagne est singulière, même si on sait qu'au niveau de l'accompagnement il y a des récurrences, hein, quand on crée une entreprise on a besoin de se structurer, on a besoin de se financer et là, c'est comprendre un peu bah, toutes les possibilités. On a la chance en France d'avoir énormément d'outils pour financer son entreprise, que ce soit des, des subventions, que ce soit des aides privées, euh, des appels à projets. Il y a une multitude d'outils. Nous, on est là pour orienter les équipes en fonction de leur activité, de leur projet de leur vision, de leur mission, qu'est-ce qui peut être le plus adapté, les aider à, à faire connaître, en fait, faire savoir euh, et comprendre euh, leur activité. Donc là, c'est aussi des, des ateliers sur euh, bah, comment parler de son projet, comment co convaincre, comment fédérer, comment engager. Euh, c'est donner à voir, donc euh, on leur donne la possibilité d'être vus par, euh, par des délégations qui viennent au 104, par d'autres par institutions culturelles qui viennent les rencontrer. Euh, on leur explique aussi un peu comment fonctionne le milieu culturel. Alors, on a une diversité très, très grande hein, puisqu'on accompagne des entreprises qui vont euh, être plutôt dans le domaine euh, de l'architecture, dans le domaine des arts vivants. On, on gère, quand on parle des industries culturelles et créatives, on touche énormément de métiers très, très différents. Et puis, euh, on leur donne la possibilité, quand on organise des événements au 104, d'être visibles. Donc, typiquement, là prochainement au mois d'octobre, il y a une, une, un événement de recrutement qui est organisé au sein du, du 104 et on leur donne la possibilité d'être présents sur un stand pour pouvoir recruter. Mais on, on fait également là, on lance donc vendredi la biennale d'art numérique Nemo et dans le cadre de cette biennale, on organise un événement en décembre du 8 au 10 décembre qui s'appelle Open Factory. On ouvre les portes de l'incubateur et on donne à voir au grand public les réalisations, les solutions, les produits euh, des équipes qu'on accompagne pendant toute l'année.
0: C'est très ludique. Je crois que j'avais participé à une édition il y a 3 ou 4 ans et euh, je m'étais bien éclatée, euh, pas notamment sur tous les projets tech. Il y avait pas mal de projets... Euh de ou de solutions de comment dit de, de casque réalité, VR voilà. ouais. de casque VR etc c'était euh, assez accessible on va dire pour ouais. pour tout public et pas forcément réservé aux, aux
1: professionnels et je pense que c'est un enjeu fort, fort pour les pour les équipes de pouvoir s'adresser à n'importe qui on, on le sait très bien quand on crée une entreprise on a envie de se raccrocher à un jargon mais en fait personne ne comprend rien tout le monde utilise les mêmes mots et on n'est pas du tout euh, identifié si on utilise ouais. toutes les mêmes façons de raconter une histoire, d'abord on s'ennuie, mais l'idée c'est de pouvoir faire comprendre son activité à tout le monde et de pouvoir tester aussi, tu parlais d'œuvres, il y a aussi des, des sociétés qui, des œuvres, qui développent des œuvres immersives, sonores, on a, on a travaillé aussi pour, par exemple, des gens qui, qui travaillent sur l'olfaction, donc on touche finalement tous les, tous les sens. Justement, quels
0: sont les critères pour intégrer le 104 Factory euh, en tant qu'entreprise
1: Comme je disais, il faut avoir moins de trois ans. L'entreprise doit avoir moins de trois ans d'existence. Euh, elle peut être euh, fondée ou, ou en train d'être fondée. Il faut qu'on qu puisse avoir un prototype qui puisse être expérimenté euh, au sein du, du 104. Donc, Un prototype, ça peut être une application, ça peut être un produit, ça peut être un service aussi mais qu'on va pouvoir tester. Euh, on, on accompagne aussi des équipes. Donc, le projet est cofondé co -fondé par, par plusieurs cofondateurs, cofondatrices. On a un regard très bienveillant sur les projets cofondés par les femmes. Aujourd'hui, à peu près 80% des équipes qu'on accompagne sont cofondées par des femmes. Super. Euh, on, et on va aussi, donc avec le, le programme Culture Impact, s'intéresser aussi à des projets qui ont un impact sur... Euh, qui, euh, qui vont favoriser, on va dire, la transition écologique du secteur culturel. Et ça, c'est des projets qui vont nous intéresser plus particulièrement.
0: Justement, dans l'accompagnement euh, de, de ces entrepreneurs, comment, de quelle manière est-ce que vous, vous les aidez à s'adapter pour répondre aux, aux besoins actuels et changeants du secteur culturel Donc Là, en ce moment, on parle énormément de transition écologique. Il euh, y a des problématiques aussi qui sont à résoudre. Est -ce que vous les, comment est-ce que vous les aidez euh, à faire, à faire matcher leur, leur offre avec
1: les problématiques actuelles Alors, on, on, comme je le disais, on fait vraiment un accompagnement sur mesure. C'est-à-dire que chaque année, chaque, on repense un peu les, les sessions d'accompagnement. On a différents formats. En fait, on a constaté, et moi-même étant entrepreneuse, que finalement, l'entrepreneur, et l'entrepreneur et ses équipes, il y a quelque chose qui nous caractérise, qui est le manque de temps. On n'a pas le temps de, de faire des formations qui durent une journée. Enfin, c'est compliqué parce que le, le temps est précieux. On doit, on doit vendre, on doit, on doit produire, on doit exécuter. En fait, quand on entreprend, on fait un petit peu tout. Et puis, au fur et à mesure, l'entreprise se développe et on fait confiance à des personnes qui vont nous aider. Et après, c'est un autre travail qui est celui de déléguer, d'accepter, de faire autrement. Euh, donc, notre accompagnement, il va être vraiment sur... Euh, Comment est-ce qu'on peut trouver des moments euh, d'atelier avec des expertises qu'on a en interne On est 90 salariés aujourd'hui au 104, avec des métiers très différents, des métiers de la technique, de la communication, de la production artistique. Euh, comment on va pouvoir faire rencontrer aussi parfois des équipes artistiques avec des entreprises Parce que c'est toujours intéressant d'avoir des regards d'artistes aussi, notamment quand on a une solution qui est destinée pour des, à, des, à des artistes. Et l'idée, c'est de, bah, de, de créer des, des ateliers qui répondent aux, aux, aux besoins de, du collectif. Euh, on va aussi travailler sur des expertises et du co-développement on a constaté qu'on avait la chance d'accompagner des équipes qui étaient très pionnières dans leur, dans leur secteur. Et on va chercher à faire en sorte qu'elles puissent développer des projets en commun et partager aussi les bons plans. Parce qu'entre les pairs, c'est là où on gagne du temps. Euh, parce qu'on euh, fait tous face à, aux mêmes galères, euh, quelque part. Et comment est-ce qu'on peut se trouver des solutions le, Quand on monte une entreprise, on, on est hyper agile. Quoi. On trouve plein de solutions tout le temps. On essaye de trouver des opportunités. Donc. Euh, c'est ce, cette force du collectif qui est très intéressante pour euh, résoudre euh, des problématiques. Donc, on fait des ateliers de co-développement. Euh, là, ils ont inventé un, une nouvelle modalité qui s'appelle les « lunch and learn », même si je trouve que c'est bien de manger et de ne pas travailler quand tu manges. Mais là, c'était un prétexte pour créer plus, aussi, pour que eux mêmes pas forcément des choses que nous ont, dont on est à l'initiative, mais que ce soit aussi euh, eux qui, euh, qui aient un désir de, de discuter. Donc là, c'était sur la stratégie commerciale, par exemple on va vraiment les accompagner sur leurs besoins. Mais on, on, on constate qu'il y, y a des choses qui sont récurrentes, euh, qui, qui touchent au financement, et je l'ai dit, à la gestion de l'organisation, euh, à la gestion des ressources humaines. Parfois, c'est euh, la première fois qu'ils qu recrutent un salarié, une salariée, euh, quelles sont les règles, euh, quel est le droit. On fait appel aussi à beaucoup d'avocats spécialisés, parce que ça, c'est un domaine que nous, on connaît moins bien. Et puis... Euh, on mobilise des, des gens qui ont des expertises et qui aiment partager. Donc, euh, depuis le début de, de la saison, puisqu'on parle en saison, en septembre, on a organisé une rencontre avec une personne chez nous qui est en charge des résidences artistiques, euh, qui a pu expliquer un peu son métier, comment ça se passe, et c'est très intéressant pour les équipes de comprendre un peu les fonctionnements de l'intérieur d'une institution. On a pu faire aussi... Euh, euh, un atelier sur le pitch. Non, vous ne savez pas encore pitcher avec un intervenant extérieur qui a été très apprécié aussi par les équipes. Il y a mille façons de raconter son entreprise et c'est toujours intéressant de revenir sur euh, bah, comment présenter l'entreprise, qu'est-ce qu'il va parler, quels sont les éléments. C'est un exercice qui est complexe et qu'on fait en continu. Donc, il faut toujours garder euh, l'envie, le plaisir, l'énergie pour en parler parce que si on n'y croit pas, les autres n'y croiront jamais. Donc voilà, il y, y, y a vraiment... Euh, alors après, pour répondre vraiment à ta question sur euh, le secteur culturel et ses transformations, d'abord, on essaye de leur faire comprendre le secteur, parce que dans les entreprises qu'on accompagne, il y a des personnes qui viennent du secteur euh, culturel, il peut y avoir des personnes qui étaient commissaires, euh, qui ont travaillé dans des galeries, euh, euh, qui étaient danseurs, euh, là c'est des, des, des comédiens, comédiennes, mais il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas du tout de l'univers culturel, et c'est aussi une forme d'acculturation pour expliquer euh, l'organisation de la culture qui est très complexe et qui est, qui est propre à chaque institution également, mais de comprendre un petit peu ses codes, ses usages. Et ça, ça passe par euh, du mentorat aussi. On a la chance de, de compter sur des anciens, des alumni de 104 factories, qui partagent aussi leur expérience, qu'on mobilise sur les comités de sélection. Dans nos comités de sélection, on a à la fois nos partenaires, donc la ville de Paris qui nous soutient, on fait appel aussi à la région, Région Île-de-France, à des experts métiers sur des sujets spécifiques, et à des anciens et des anciennes de l'incubateur, et c'est très pertinent d'avoir ce regard pluriel sur les équipes. On voit le comité de sélection pas comme un moment compliqué, Difficile, on essaye de faire en sorte que ce soit le, un moment agréable pour tout le monde, mais vraiment l'opportunité de déjà être accompagné, puisque les retours qu'on a des membres du comité sont très précieux pour les équipes. Ils réussissent, avec leur diversité, à pointer des éléments qui sont pertinents pour les équipes et qui les aident à progresser, à affiner un peu leur, leur entreprise. Mais donc il y
0: a énormément d'outils. Euh mis à disposition pour, euh, pour euh, accompagner leur réussite sans justement qu'ils aient à trouver, enfin, à aller chercher, on va dire, les solutions.
1: Nous, on est là pour faciliter. Oui, tout à fait, faciliter. Euh, on, on croit beaucoup à l'expérimentation parce que souvent, on est sur des représentations. Euh, moi, je, je te parlais de mon parcours et j'ai eu la chance de travailler dans un studio de design. Je pense que rien ne vaut euh, bah, le, le fait le de terrain. tester, en fait, le terrain tester, tester et sortir un peu du cercle de sa famille, des gens qui sont sympas ou pas sympas d'ailleurs, hein, parce que souvent ils ne comprennent pas ce qu'on ce qu fait, pourquoi on prend ce risque-là, pourquoi on n'est pas salarié. Euh, et c'est difficile d'avoir un, un, quand même un regard objectif sur le projet. Quand on est confronté au grand public, des euh, bah gens qui n'ont pas de, de, de relation affective directe avec, avec nous, les retours sont hyper pertinents. Les gens sont sincères, en fait. Ils vont dire, non, moi, je comprends pas, etc. Et c'est ça qui va faire en sorte que le projet, il va, il va s'adapter à un besoin, il va répondre à une problématique, il va être compréhensible, intelligible. Tout à l'heure, enfin juste avant,
0: tu parlais de co-développement, justement, que vous encouragez le co-développement au sein de, de l'incubateur entre entre projets. Est-ce que tu aurais des un exemple euh, de... Deux entreprises qui ont collaboré ensemble sur un même projet ou des gens qui ont fini mmh. par s'associer euh, au, au sein du 104 Factory
1: Il y a, il y a beaucoup d'histoires, en fait, de, de structures qui se retrouvent à côté euh, pour travailler dans un bureau et qui décident de partir ensemble. C'est beau. <rire> euh, mais il y, a, il y a aussi des structures qui collaborent sur des projets. Je pense à o New, qui est une structure qui fait des, euh, des expériences immersives sonores euh, pour se reconnecter au vivant. Et donc, ils ont, ils ont fait un tour du monde pour voir un peu toutes les expériences immersives. Et ils se sont dit, nous, on voudrait développer des expériences en, en casque, avec du son binaural. Et leur première expérience, c'est l'arbre soleil. Et l'arbre soleil, ils ont, ils ont pu collaborer avec, avec plusieurs structures de l'incubateur. D'une part, avec Caractère Paris, qui est une structure qui travaille avec des artisans d'art au service de marques de luxe pour confectionner cet arbre soleil, qui est un arbre entièrement fait en, en papier par un artisan. Euh, donc, ils ont travaillé avec la structure Caractère Paris. Et pour faire le socle de cet arbre, ils ont euh, travaillé avec Alexandre Chasseriaux, qui est un designer qui était présent euh, chez nous euh, pendant Super. un an, en résidence, euh, avec son Flying Fab Lab, qui est un petit Fab Lab dans une tiny house, où il y avait bah, tout. Bah, L'équivalent d'un fab là, mais dans une petite surface. C'est super. Sympa. Donc l'œuvre euh, de, de l'arbre au soleil, elle est, elle est, elle est née de, de plein de collaborations qui se sont faites. Ils ont même fait des, des, euh, des, euh, des coussins pour, que les, pour avoir des, des assises un peu différentes. Ils ont travaillé avec Emmaüs au sein du 104. On a un Emmaüs. La euh, mmh. boutique Emmaüs, et on est en lien avec euh, Emmaüs, donc pour avoir des, des assises euh, qui soient recyclées, euh,
0: récupérées. D'accord. Oui, donc euh, on peut vraiment compter sur tout l'écosystème du 204, euh, au sens large, pour, euh, pour euh,
1: collaborer et monter des projets. C'est mmh. vraiment super.
0: D'autres projets
1: de collaboration, des équipes comme Plint et Les Augures, qui travaillent ensemble sur un projet... Mmh. Euh, euh, avec, euh, avec des musées parisiens. Donc on a beaucoup d'exemples euh, d'équipes de, qui s'associent pour pouvoir travailler ensemble. Parce qu'un de nos critères également, ouais, un des critères dont je n'ai pas parlé, c'est le fait qu'on euh, fait en sorte qu'aucune structure qu'on accompagne en même temps soit concurrente. Si on veut que les gens travaillent ensemble, il faut qu'il n'y ait pas le sentiment d'être sur un même marché ou être en concurrence directe.
0: Ça doit être un casse-tête pour sélectionner les dossiers parce qu'il peut y avoir des entreprises qui décident finalement <rire> de s'ouvrir à un marché tu vois, deux ans, enfin, voilà, au cours des deux années et devenir
1: peut-être concurrente de d'autres. Après, l'idée, c'est que quand on commence, on est tellement petit euh, qu'il vaut mieux s'associer et c'est vraiment la meilleure des st stratégies. Euh, Bien sûr. Parce qu'on n'arrive de toute façon pas...
0: Oui, à si tout est... faire en, en même temps... Euh... Exactement. Ok. J'avais une question aussi qui m'était venue sur... Justement, tu parlais de juste avant du fait que euh, vous entraîniez beaucoup à pitcher, puisque c'est toujours compliqué de faire passer euh, ces messages. Au sein de la famille, euh, bien évidemment, ils ne comprennent pas toujours, etc. Est-ce que tu aurais des des exemples, euh, d'autres en dehors de, de, du message à faire passer, euh, d'autres défis euh, qui sont courants chez les, euh, chez les entrepreneurs que vous accompagnez, euh, quand ils veulent confronter leurs leur produits ou leurs services au marché, qu'est-ce qui, qu qui est le plus difficile pour eux
1: En fait, ça va dépendre vraiment d'un projet à un autre. Il y a une question aussi d'organisation, gestion du temps, qui est quand même oui. assez complexe, de gestion des priorités, euh, aussi de euh, définition des organisations, parce que quand on, quand on fait un projet, bah, en fait, tout repose sur l'énergie des cofondateurs et des cofondatrices, et à un moment, il faut euh, définir ses process, en fait. comment est-ce qu'on est qu travaille pour pouvoir le transmettre, euh, comment est-ce qu'on définit la gouvernance de sa structure, comment est-ce qu'on répartit les, les rôles, donc ça, c'est des, des enjeux qui sont vraiment très, très importants. Euh, après, en fonction du projet, il euh, y, y a beaucoup de différences entre un service et un produit euh, un produit il ouais, va falloir à un vrai. moment de dire comment j'industrialise enfin, c'est d'autres problématiques euh, et c'est pas forcément les, les mêmes enjeux donc c'est pour ça qu'on on fait de, de l'artisanat et du sur-mesure parce qu'on ne peut pas euh, répliquer complètement d'une structure à, à une autre le même, le même type d'accompagnement après c'est aussi du temps en fait, on est là pour écouter. C'est dur d'entreprendre, c'est très très difficile. Parfois, il y a des moments où ça ne se passe pas bien. Euh, L'association aussi n'est pas forcément, euh, voilà, c'est pas tous les jours euh, simple. Donc, c'est euh, être là, écouter, euh, orienter, conseiller, faciliter. Mais ne serait-ce qu'offrir des locaux où euh, on gère le nettoyage, on gère Internet, tout ça, c'est quand même des soucis en moins pour une équipe. Parce qu'après, quand ils vont ailleurs, ils nous disent, oh, c'était bien. <rire> c'était <rire> bien, à l'époque, on ne se souciait pas de tout ça.
0: Bah Oui, quand tu as tes bureaux, c'est toi qui, qui dois passer euh, l'aspirateur. Et gérer le nettoyage euh, voilà, de, de la machine à café, ouais. par exemple, ça c'est sûr. <rire> Mais euh, oui, oui. Donc, des, en tout cas, vous, avez, vous, vous gérez les obstacles qui peuvent être gérables de votre côté un maximum. Pour mmh. y ait pas... Après, on est là pour.
1: On, on, on propose des choses, mais, mais évidemment que le succès des, des entreprises et des organisations, elle repose avant tout sur l'équipe. Donc on offre des conditions de travail, euh, des, des opportunités. Donc j'ai parlé de, de ces événements aussi qu'on organise au sein du lieu. On participe à des salons, on est présent sur des salons comme le Sitem, muséum, exposition. C'est l'occasion de venir ensemble à plusieurs sur des salons. C'est pas facile de faire des salons. Il faut s'y préparer avant, il faut être à fond pendant, et surtout il faut après le salon recontacter toutes les personnes qu'on a pu croiser. Tout ça aussi c'est des exercices, des mécaniques, des process. Et on essaie aussi d'accompagner les structures sur, sur ces compréhensions de, de comment finalement profiter, maximiser de ces temps qu'on a. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est ça qui est, qui est dingue, c'est que nous-mêmes, on apprend en faisant. <rire> Il y a toujours plein de, plein de choses à, à apprendre. Et on se considère un peu comme des entrepreneurs et des entrepreneuses à l'innovation 104, parce qu'on développe des projets aussi au sein de, de l'innovation. On répond aussi à des appels à projets. On est dans une posture qui est proche de celle de, de, des créateurs. Et tout à fait. Donc, on, je pense qu'on est légitime aussi pour accompagner et comprendre les, les enjeux de ces équipes. Bien sûr, finalement,
0: vous aussi, vous êtes en, en co-développement constant avec euh, les mmh. autres entrepreneurs puisque chacun mmh. amène aussi des idées nouvelles. Et puis, si tu me dis qu'il y en a certains qui ne viennent pas de, du secteur culturel, ils doivent avoir une vision euh, aussi parfois... Euh... Nouvelle de ce milieu et, et euh, ça peut apporter de superbes idées. Et justement, alors, euh, puisqu'on parle d'innovation, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'innovation
1: Alors, moi, pour moi, elle est, elle est plurielle. C'est une définition plurielle. On devrait parler des innovations. Innover, c'est faire autrement. C'est essayer de voir comment on peut résoudre des problèmes et trouver des solutions. Et ces solutions, elles, elles, elles peuvent être diverses. Euh, Aujourd'hui, dans la culture, même à l'heure actuelle, on, 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 on se concentre beaucoup sur l'innovation technologique. La technologie n'est qu'un outil finalement. Au service de quoi Pourquoi faire finalement Et pour moi, l'innovation, elle doit dépasser euh, la technologie pour couvrir tous les champs. On peut innover dans sa forme de, de créer une entreprise, dans la gouvernance, dans la façon dont on a choisi de, de construire sa, cette entreprise. On peut innover dans les usages, donc avoir vu une organisation dans un autre secteur et vouloir l'appliquer au secteur culturel. Euh, on peut euh, là, y a, y a innover en, en réfléchissant à, à des projets à impact, euh, impact social, impact environnemental. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Mais pour être innovant, il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'on décide de faire quelque chose qui n'a jamais été fait quelque chose qui ne s'est jamais fait, donc euh, c'est compliqué, <rire> c'est risqué, puisque quand vous décrivez votre activité, et c'est normal, personne ne la comprend, puisqu'elle n'existe pas, on ne peut pas s'appuyer sur, sur un, un élément qui permet de le comparer, puisqu'on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut tenter, expliquer, euh, affiner, comprendre, tester, expérimenter, parfois aussi réadapter un peu son projet, pour pour être sûr qu'il soit pérenne, pour qu'il se développe, pour que l'entreprise oui, puisse se développer. Tu aurais des
0: exemples concrets alors d'Alumni, on va dire, au 104 Factory, qui ont euh, qui sont aujourd'hui euh, des pionniers de l'innovation dans la culture, en tout cas qui ont fait une une, une belle, euh, enfin, qui ont eu de belles réussites euh, après votre passage, euh, enfin leur passage, pardon, au 104 Factory.
1: Alors on, a, on a accompagné, comme je te disais, 80 structures euh, au sein de l'incubateur, euh, des structures très différentes. Là, naturellement, je pense à Timescope, par exemple, qui est une structure qui oui. fait des voyages dans le temps qui crée des bornes de, de réalité immersives, mais accessibles au, au plus grand nombre qui sont installées. Il y en a au-dessus de l'Arc la, de, de Triomphe, il y en a maintenant même à l'Elysée, dans la ville du Havre, elles sont un peu disséminées partout, et c'est une, une structure Excellent. aussi qui se renouvelle, qui travaille sur des, sur des parcours immersifs, qui a diversifié son activité. Je pense à la Fabrique de la Danse, qui est un très beau projet d'incubateur, de chorégraphes. En fait, euh, oui. euh, c'est très difficile quand on est artiste euh, de tout faire, de faire tous les métiers, un peu comme un entrepreneur, de, de savoir parler de son projet, de recruter son équipe, euh, des danseurs, de, euh, de pouvoir être diffusé, de diffuser ses spectacles. Donc, euh, là. La... Euh, ce projet-là, il, a, il, a, il, il est hyper intéressant parce qu'il répond à un besoin, en fait, ce qui est comment on peut mettre à disposition des chorégraphes des, des, des outils qui sont utilisés par le monde de l'entreprise aujourd'hui. Ils font énormément de formations aussi à l'inverse pour le secteur de, des entreprises avec des techniques de la danse et de la chorégraphie. Euh, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de projets hyper, hyper intéressants. Alors, dans la mesure du succès, moi, j'ai envie de dire. Euh, euh, c'est pas parce qu'on va lever des millions <rire> euh, que l'entreprise est un, un succès. Comment est-ce qu'on mesure le succès d'une entreprise Et même si au final euh, bah, l'entreprise, euh, pour une raison X ou Y, elle n'existe plus, ce qu'on a appris pendant le moment euh, de euh, pendant toutes ces années, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. On a travaillé par exemple pour le pour l'association Empower qui accompagne des femmes. Euh, éloigné de l'emploi, justement à travers tout un programme autour de l'entrepreneuriat. C'est des compétences qu'on acquiert qui sont fondamentales, qui sont hyper stimulantes, qui nous donnent envie de nous réveiller le matin. Et moi, je crois beaucoup au-delà de de la mesure du succès d'une entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'échecs hein, dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y, y, y a des gens qui sont juste incroyables, que, qui sont des sériels entrepreneurs. Donc, ils ont une idée toujours et toujours. Et c'est ça qui les anime, en fait, c'est de monter des projets. C'est de créer quelque chose à partir de rien. Euh, c'est vrai que c'est assez stimulant. <rire> euh, mais il mais, euh, mais y, y a plein de projets. Euh, qui, qui existe euh, et qui se développe, qui continue. Pour moi, c'est surtout la pérennité, en fait, d'une entreprise qui va se développer, qui va s'implanter dans un quartier, qui va y rester, qui va grandir. Euh, il peut y avoir des belles histoires. Nous, On avait, par exemple, Life Tonight, ils sont arrivés, ils étaient trois, ils sont partis, ils étaient vingt. Euh, ouais. Ils se sont beaucoup développés, ils sont, ils sont juste à côté. Ils ont envie de rester aussi dans le... Dans le quartier, c'est ça qui est chouette. Ils ont créé des, des liens très forts avec le lieu. Moi, je vois beaucoup de euh, d'anciens et d'anciennes euh, euh, équipes qu'on a accompagnées. C'est ça aussi la force d'un réseau. Là, Ce midi, je déjeunais avec une ancienne euh, de 104 Factory. Là, j'ai retrouvé En Bonne nuit par exemple, qui est une équipe qui a développé un instrument de, de, de musique euh, pour les musiques électroniques, qui développe un, un, un nouvel écran euh, hyper intéressant. Donc, c'est euh, plein de structures, mais c'est avant tout, avant d'être des entreprises, ce sont des femmes et des hommes qui décident à un moment de, 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 quand même de prendre un risque assez important, de s'embarquer dans une aventure où on ne sait pas très bien comment ça, va, quand, comment ça va se passer. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est hyper stimulant de pouvoir accompagner des personnes qui osent, qui innovent, qui inventent, qui créent, qui parfois font des erreurs, mais hop et arrivent à se, de leurs erreurs à, à se rattraper, à faire autre chose, d'aller vers d'autres horizons. Je pense que ça demande beaucoup de résilience. Euh, on n'a pas comme ça tout de suite la bonne idée, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Euh, beaucoup de travail, et c'est presque comparable euh, à, aux artistes. Quand, vous, quand on y pense, euh, c'est difficile d'être un artiste aujourd'hui, euh, de pouvoir vivre de son, enfin, de son art, euh, il faut beaucoup de travail, beaucoup de résilience, il faut euh, avoir des opportunités, c'est la même chose quand on crée des entreprises. Et
0: est-ce que la levée de fonds est un, comment dire, est un passage obligé pour euh, toutes les personnes qui ont justement des idées innovantes et notamment qui ont des produits euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable, en tout cas au sein des entreprises incubées euh, au 104 Factory
1: alors, la levée de fonds, c'est pas nécessairement… Tout le monde ne va pas vouloir euh, lever des fonds. Euh, on ouais. fait des, des formations sur euh, la levée de fonds dilutive, non dilutive. Et puis, on invite aussi beaucoup euh, de financeurs, d'investisseurs à venir rencontrer les, les projets parce que c'est important, tout comme il faut savoir parler à des journalistes, euh, il faut oui. savoir parler à des banquiers euh, Bien sûr. et aussi euh, bah, connaître, il y, y a mille façons de se financer et déjà comprendre les attentes d'un investisseur, d'un du, fonds d'investissement. Qu'est-ce qui les intéresse Qu'est-ce qui les rassure Pourquoi ils vont investir de l'argent dans son projet C'est important et on le voit aussi comme un, un exercice. On invite euh, par exemple euh, l'équipe de la French Touch, qui est euh, la cellule de la BPI euh, plutôt spécialisée sur les industries culturelles et créatives, qui vont accompagner peut-être des structures plus matures que celles qu'on accompagne. Mais en fait, c'est intéressant d'avoir déjà un premier contact avec ce type de, euh, bah de, de fonds euh, pour comprendre vraiment quelles sont les attentes. Euh, c'est comme quand on s'adresse à un futur client ou une cliente si on vient avec une solution sans écouter les besoins euh, de la personne qui est en face, on est sûr qu'il ne va rien se passer après. Bien, Donc, c'est vraiment être dans une forme d'empathie pour comprendre, finalement, voilà, les financeurs ont besoin d'être rassurés. Qu'est-ce qui va rassurer Quels sont les éléments Pourquoi euh, Qu'est-ce qui va euh, les toucher dans, dans le projet qu'on développe Et ça. Le meilleur moyen pour s'entraîner, bah, c'est de rencontrer euh, différents types d'acteurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de fonds aussi qui sont à, à impact, donc qui vont financer des, des, des entreprises à mission à impact, et on va aussi se tourner vers ce type euh, d'acteurs. On a des business angels aussi, des gens qui sont passionnés par, euh, par les ICC, donc il y a plein de, de contacts possibles. Et après, c'est des histoires de humaines donc, euh, euh, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas forcément un passage obligé, mais c'est vrai que quand on a, des, euh, par exemple, un, un projet assez ambitieux en recherche et développement, quand on a aussi un, un certain nombre de paliers à passer, bah le, le recours à des investissements peut, peut être intéressant et nécessaire. Après, il y a ouais, des structures dont, dont l'organisation, on est sur du service, ne euh, vont pas nécessairement euh, avoir besoin de, de lever des fonds, puisque ça ne se justifie pas où on n'est pas dans la production d'objets où on a besoin en fait d'avoir pouvoir financer ou le développement d'une plateforme ou le développement d'une technologie spécifique donc ça dépend vraiment de la nature de chaque projet mais c'est toujours intéressant comme exercice
0: donc il faut être euh, <rire> il faut, être, euh, faut faire de la lever le fond quand on entreprend il faut être euh, un bon financier mais aussi un bon
1: communicant mais aussi un bon commercial <rire> Il faut faire pas mal de choses. Euh... Mais c'est pour ça qu'il faut bien il faut bien s'entourer en fait. C'est de se ouais. dire voilà, qu'est-ce que je sais bien faire moi? Euh, parce que je ne peux pas tout faire. Il euh, faut, faut faire appel aussi à des experts qui sont là pour ouais. nous aider. Et puis après, internaliser quand, au mesure qu'on grandit et confier ses responsabilités en interne à des équipes.
0: C'est ça, savoir déléguer là où on n'a pas notre zone de génie. Mmh. Et quand on s'est appelé pour préparer l'interview, tu m'avais parlé des, des nouveaux métiers qui émergeaient, enfin des mmh. intitulés de postes qui émergeaient au sein du 104 Factory. Est-ce que tu peux m'en parler de ces nouveaux métiers, justement, qui émergent en lien avec, avec l'innovation et ce que vous faites aussi, enfin ce qui se passe, toutes ces histoires qui se passent au sein du 104 Factory
1: oui, alors en fait, il y a, euh, je pense que aussi quand on accompagne des structures qui font, euh, par exemple, de la, tu, tu parlais au tout départ, de, de réalité immersive, nous, on s'est rendu compte que les postures des médiateurs, des médiatrices, elles évoluaient aussi parce qu'ils avaient un, un rôle qui dépassait euh, le rôle traditionnel, savoir qu'ils font partie un peu de l'histoire. On a fait ici pendant deux, deux éditions, euh, on a présenté les œuvres de la Mostra de Venise dans, lors d'un événement qui s'appelait Venice VR Extended. Donc, c'était la possibilité pour le public de, du 104 pour 10 euros, c'est rien du tout, d'avoir accès fait. à, à l'intégralité des, des œuvres en réalité immersive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se fait. produisent, mais peu de choses qui se voient et qui se diffusent. Et là, euh, on a travaillé avec toutes les équipes d'accueil sur bah, comment on accompagne euh, les spectateurs, les spectatrices dans des expériences où parfois, ils sont aussi en interaction avec les contenus. Et c'est assez intéressant. Et les, les gens qui viennent s'appuient beaucoup aussi sur, euh, sur ces médiateurs et ces médiatrices pour, euh, pour avoir des recommandations. Parce que quand on est face à une sélection, où il y a 40 œuvres euh, qui viennent de plein de pays différents, à la fois du documentaire, du film d'animation, euh, des expériences un peu oniriques, euh, contemplatives. On a du mal à savoir... Bah, vers quoi, enfin, qu'est-ce qu'on ouais, va bien. pouvoir euh, expérimenter. Et donc là, euh, le, les, les accueillants et les accueillantes pouvaient aussi conseiller. Donc, c'est comment mon métier, en fait, il, il dépasse euh, euh, ce que je fais d'habitude. Et c'est euh, un format qui a été hyper intéressant. On a beaucoup travaillé avec l'équipe d'accueil sur le salon d'après pour que les gens puissent discuter, échanger sur leur ressenti. Euh, c'est plutôt des expériences individuelles, mais qui peuvent devenir collectives, justement, sur ces temps de partage et, et d'échange. Aujourd'hui, on a beaucoup de structures dans le cadre d'un programme qui s'appelle Culture Impact, qu'on est qu pensé pendant le Covid, à un moment où, où évidemment, notre lieu était transformé en, en centre de vaccination. On n'avait pas la capacité d'accueillir les équipes au sein de l'incubateur, mais on a continué à faire des accompagnements à distance. En fait, on peut faire plein de choses en, en visio, comme un podcast, par exemple. Exactement. Euh, et, et l'idée, c'est de se dire, bah, voilà, comment est-ce qu'on accompagne aussi ces gens qui innovent, euh, qui, euh, qui ont des solutions en faveur de la transition écologique, et qu que, de quoi il, euh, ces personnes ont, ont, ont besoin. Et là, on se rend compte que euh, bah, dans nos musées, dans nos institutions culturelles, on produit beaucoup, on produit des expositions, on fait tourner des spectacles, et comment on, on peut davantage mutualiser entre structures Là, on parlait de Pline tout à l'heure. Pline, c'est une plateforme qui, euh, qui favorise le réemploi entre les structures. Et on se rend compte que la difficulté aussi, parfois, dans des musées, dans des galeries, dans des très grands lieux, c'est de, de connaître précisément son inventaire. Qu'est-ce qu'on a dans les stocks Qu'est-ce qu'on peut partager Dans quel état c'est Et donc, on voit ça, se, se créer des métiers comme inventoriste, pour inventorier, euh, valoriste, pour valoriser en fait euh, ce qu'on a caché, euh, dans les sous-sols et qui pourraient servir à d'autres. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus, de, de plus en plus d'analyse du, du cycle de vie et comment est-ce qu'on conçoit des projets en ayant une conscience de, de, de leur impact dès, dès le moment où on le conçoit et jusqu'au jusqu moment où il va tourner, il va être déplacé. Comment on fait en sorte que, de réduire un maximum l'impact de, de ces productions artistiques et culturelles euh, on se rend compte qu'il y, qu y a beaucoup d'innovations aussi techniques dans, dans la culture et que y a, y a, ça va tellement vite que ça nécessite des, des compétences de comprendre et ça passe beaucoup euh, par la capacité à découvrir des techniques, des outils très rapidement. On, on, a, on a eu la chance de participer à une étude sur les métiers et les compétences d'avenir avec plusieurs acteurs, des universitaires, euh, le CNAM, euh, des gens qui travaillent plus dans le design ou sur les métiers d'art. Et on s'est rendu compte que, en tout cas pour ma part, pour les entrepreneurs et les entrepreneuses, c'est des, des personnes qui, euh, qui, euh, qui apprennent beaucoup euh, en faisant. C'est-à-dire qu'elle qu développe des, 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 euh, des compétences, parce que tous les dispositifs, on va dire, traditionnels euh, mis à disposition des, des salariés, c'est des choses qui sont plus difficilement activables quand on a son entreprise, et on apprend beaucoup avec les pairs, avec les autres. On va sur des tutos YouTube, on teste, on expérimente, et on, on développe en fait euh, nos compétences et nos services en testant directement. Et ça, c'est quand même génial parce que ça nous permet de, de développer des compétences, d'être assez agile et, et de pouvoir utiliser plein d'outils qui facilitent la vie. Et d'avoir, quand on est une petite structure, on a la capacité de mettre en place un projet très rapidement. Plus on est grand, plus c'est compliqué. Il faut accompagner le changement, on a des habitudes. C'est des projets qui, 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 qui prennent plus de temps et c'est normal, on impacte plus de personnes. Là, on met un, en place un outil no-code, on le développe avec l'équipe, on sait quels sont nos besoins et on peut le faire évoluer. Et ça, c'est très utile pour, pour les, les structures qui utilisent beaucoup ce type d'outils. Donc, dans l'accompagnement qu'on fait, c'est aussi de dire, voilà, à ce stade de développement de, de l'entreprise, il y a des outils qui sont intéressants. Puis après, euh, il faut peut-être passer à autre chose. Et au niveau, euh, justement, au niveau du marché de l'emploi, si tu avais des,
0: des conseils à donner à celles et ceux qui souhaitent euh, justement euh, faire grandir leur carrière du côté de l'innovation dans le secteur
1: culturel, qu'est-ce que
0: tu leur conseillerais
1: je pense qu'il faut, euh, il faut euh, être curieux et curieuse et, euh, et créer une entreprise, c'est une formidable, euh, comme je disais, un, opportunité de développer ses compétences et sa carrière. Moi, quand j'ai commencé, je venais pas du tout du, du secteur culturel. J'avais ouais. fait euh, une formation euh, en, entrepreneur dans la culture faite par le Relais Culture Europe, mais en ouais. fait, quand on crée son, son entreprise, Finalement, on est, on est écouté, les gens nous, nous accordent du temps, ils trouvent ça intéressant, parce qu'on suscite de l'intérêt naturellement. Euh, on est parfois admiratif, ou admiratif de personnes qui décident de, de monter leur entreprise, et c'est un, un moment formidable aussi pour faire des nouvelles rencontres, pour, pour euh, développer son réseau. C'est un moment très fort, euh, donc je trouve que si on est curieux, si on a envie de travailler dans l'innovation, euh, C'est intéressant aujourd'hui de, de créer sa propre structure parce que euh, dans le secteur culturel, on n'est pas nombreux et nombreuses à travailler dans l'innovation. Aujourd'hui, ouais. il y a des, des grandes maisons comme la BMF, par exemple, qui ont euh, une, une organisation euh, qui développe l'innovation. Nous-mêmes, nous 104 factories, on fait partie d'un laboratoire qui réunit plusieurs acteurs à la fois des incubateurs, des laboratoires dans des structures culturelles. Il y a le CMN, le Centre des monuments nationaux qui ont un incubateur, le Louvre-Lance avec le Louvre-Lance-Valais qui ont aussi un, un incubateur. On est différents acteurs dans, dans, dans différentes villes et même en région parisienne. On est d'autres aussi à être des, des incubateurs culturels, mais on n'est pas très nombreux quand même donc je trouve que c'est intéressant de, 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 de vraiment créer son propre projet si on le souhaite évidemment créer ce, ce projet là et puis je pense qu'on peut innover dans le secteur culturel aujourd'hui à plein d'endroits en étant juriste, en étant comptable, en étant financier, en étant communicant il y a plein de choses à créer à inventer donc l'innovation elle est transversale, elle est plurielle, elle touche tous les métiers quand on parlait de la transition écologique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans tous nos métiers, quels qu'ils soient, de la technique, au bâtiment, on est tous impactés. Donc, euh, finalement, rejoindre l'innovation dans la culture, c'est rejoindre la culture, tout simplement, parce que la création, l'art, par essence, c'est toujours innovant. Enfin, c'est fou quand on voit tout ce que les gens réussissent à créer à partir de d'une idée, d'un concept. Et euh, mais Finalement, tout est art, culture et innovation quelque part.
0: Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous et vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Omniatip s'est produit et réalisé par Omnia Culture, un cabinet de recrutement et d'accompagnement de carrière spécialisé dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias. Pour en savoir plus sur nos activités, je vous donne rendez-vous sur notre site omniaculture.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.